0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位朋友，大家晚上好。好，我们呃了凡私训课程很重要的呢，第三个大象啊，积善之方。我们上一节课、啊、谈到行善。啊，把它归纳成十个纲领，哦，那这十个纲领啊，我们能够掌握得住，那可以处处啊都行善，时时啊都行善，念念呢、啊、都可以行善，啊，因为福田呢、啊、靠心根。而一开始呢，第一啊，是与人为善，可见得呢，能够带动他人行善，这是很大的功德，哦，哎，我们假如这一生啊，能带动百人、千人、万人同发善心，同行善事啊。哇，那这个对社会、国家的贡献就很大，就确实啊，这一生呢、啊、有价值。好，那首先我们与人为善呢、啊，要先启发谁的善心呢？从家庭做起啊，所以和谐的社会啊，从我心改起做起，再从我家做起。啊，接着呢，从我社区，啊，从我所在的单位，啊，从我这个行业，啊，我带头起、啊，这个都是与人为善。啊、我们很多人呢、啊、都听过，啊，胡晓林董事长，啊，他学习《了凡四训》呢，啊，学习传统文化的分享、啊，他的经验呢。讲出来呢，感动了非常多的人啊，尤其啊，企业界的这些老板特别受感动哦，所以他在企业界啊所带动的行善的风气啊，为员工着想啊，啊为客户着想啊，甚至于啊他的单位每一年花在印这一些正法啊，印这一些传统伦理道德、因果教育的书籍啊，那数量啊太多太多了，啊，这个都是与人为善啊，做的非常好，哦，像海南省监狱系统、啊、当初我们张发厅长他的一个善念哦，啊、结果现在呢？整个中国的监狱系统，就用海南省编出来的书，向全国啊推展啊，全国都用他们编出来的书来教化服刑人员。那大家想一想啊，多少人受益，多少家庭受益？就从他一念善行，他希望更多的人发善心、行善事，哦，所以这些都是啊很好的榜样，哦，那这些好榜样啊，我们胡小林董事长本身也是大顺的后代，是吧？哎，上次有认祖归宗了吧？有、哦、呵呵。啊，大家有没有回去翻族谱？啊、哦，我跟大家保证啊，你的祖宗一定是圣贤人，不然你就不存在了。啊，唯有圣贤人的后代啊，才能延续五千年不衰，这不是偶然的、啊，积善之家。必有余庆啊！我们这个民族啊，是伦理道德起家，各行各业都讲道德啊，在医学界讲医道，在商业讲商道啊，在政治界讲君道啊，在教育界讲师道啊，都是重视道德。所以，全世界的古文明啊，只剩中华民族，啊，这不是偶然的。这也也是我们的祖先呢、啊，做出了与人为善的榜样啊。所以庇应后代。那我们上次呢，已经将舜王啊，他在雷泽，他心疼呐、啊、这个地方的人啊，互相争夺。啊，那圣哲人呢？他不只看到他的一个行为而已，他看到了这个人的命运，他看到了整个地区的命运呢、啊，一定会越来越凄惨的。的争夺的社会啊，人是没有福报的，冲突不断。哦，所以希望啊，能够改善这个地方的风俗，啊，转争夺啊。成礼让，成谦让，成忍让。哦，那舜王很有德行啊，但是呢，他并没有、啊、用言教去说服这些人，啊，是用以身作则，啊，他隐恶扬善，啊，看到做不好的。啊，不张扬，啊，不说他不好，啊，看到好的榜样，啊，赞叹他，然后自己呀、啊，先带头做礼让，啊，所以这个引恶扬善的修养，啊，还有他以身作则的态度，而且要很有耐心哦，做了多久？一年。啊、哦，他心很柔软，很有耐性。哦，那大家想一想哦，四千年前的人用一年感化，请问大家现在的人要用多久感化？啊、哦，我们不要说别的了哈，请问大家，我们花了多少时间感化自己？我、哦、要把这颗、个。比较自私、比较坚硬、比较刚硬的心呢，哦，变得处处替人着想啊，哎，充满柔和啊，要用多少时间感化？哦，哦，所以真正呢、啊，对人有耐心的人呢，首先一定呢，对自己有耐心了，啊，首先一定自己啊走过了。哦，要改一个坏习惯不容易啊！他对人就不苛刻，哦，对人苛刻的哦，一定还没有改掉坏习惯。他不知道改坏习惯很辛苦，所以讲起来都很简单。哦，连这个也不会，哦，连这个也改不掉。啊，其实有这个态度啊，都不是有真放下习气的真功夫。大家想一想啊，当我们自己讲“嚯、哦，连这个也不会”，请问我们这个念头里面有什么习气？傲、哦、慢了嘛？啊、哦，有时候啊、哦，自己还在说道，哦，气死我了”，那个人怎么这么傲慢？啊，其实自己在讲的当下呢，这个态度也是傲慢。啊，所以要看清楚别人以前呢，首先要看清楚谁自己。啊，老子有一段教诲，啊，知人者智，自知者明啊。要自知之明的人，才能帮得了自己，啊，进而啊，才能看得清楚别人。啊，那看清楚的目的是什么？看清他的问题啊，进而去帮助他。啊、哦，绝对啊不是去批评他。哦，好。哦、所以舜王他的这个苦心啊，我们要能够理解。啊、哦，他的存心我们能体会到了，就能效法他这个存心啊，在我们当下的家庭。在我们工作的单位啊，这么去做，哦，那一定啊，可以感动身边的人，有缘的人。接着呢，了凡先生啊，分析了舜王这个榜样啊，给我们的一些启示。哦，说到呢，无备处莫事。物以己之长而盖人，物以己之善而行人，物以己之多能而困人。这个末世啊，是佛家呢，他们对于啊整个世间，它正法的状态啊，有三个阶段啊，也代表整个呢，释迦牟尼佛啊在印度的教化。啊，他产生影响啊，分三个阶段。啊，第一个阶段呢叫正法时期。啊，虽然释迦牟尼佛呢灭度了，但是他的得到他真传的弟子们，都啊尽心尽力呢，无私的在教化。啊，所以这个正呢。就是跟他在的时候啊差不多，正法这一千年，紧接着在一千年呢，是相法时期，就很像正法那个时候，很像啊，但是已经比较退了，这叫相法时期。第三个阶段呢，叫末法时期啊。有一万年，啊，所以这个佛陀教化呢，有一万两千年的法运。那现在佛陀灭度多久了呢？依我们中国人的历史，啊，已经啊三千年又多一些了，所以已经进入啊末法时期。所以末法就是呢，啊，更不如相法了，啊，大家的基础啊更差了，啊啊，其实对于我们现在这个时代啊，在看到这一句，处于末世啊，应该很有感触啊，哦，以前的人一谈到伦理道德啊，大家都竖大拇指啊，这做人就应该这样。现在这个时代，你讲伦理道德，人家说你是不是老古板啊？你是不是这个跟不上时代了？怎么讲这些已经老的东西了呢？哦，我跟大家讲一个我自己啊真实，呃，九年多前，我还在台湾教书。我跟一个同事啊，啊，他是老师啊。我跟他聊了一会儿啊，他眼睛瞪得很大，看着我，啊，一个女老师啊，她眼睛瞪很大。他说：“我觉得你好像哦，走错时空了。<笑>他啊”他听我讲话，还要觉得我不是这个时代的人。呃，包含呢、啊，呃，应该是在，呃、也也是差不多十一年前，啊，我一个台南师范学院的学妹，我其实跟他同一年毕业了，啊，但是他年龄比我小好几岁嘛，刚好呢，我送他几本书，啊，这应该也有《了凡四训》。那我送他书，他当然接受下来了，看了一看我送他的几本书，他说：“你真的都看这些东西而已吗？”<笑>就感觉好像都只看这些东西，活着是不是很没有味道了？<笑>哦，我记得还有一年，我一个好朋友，啊，好像元旦。啊，一月1号，我跟他通电话。他说：“哎，你昨天在做什么？”我说：“啊，我昨天听经很好。哦，那我师长讲的，人生道理很精辟。啊，你昨昨天去哪里？昨天最一年的最后一天呢、啊？我跟我先生去看烟火啊。呵呵”哦，熬夜通宵看烟火啊！哦，然后接着说：“哎呦，你怎么人生过得这么没有味道？”<笑>哦，好像他觉得要这样刺激才有味道。其实坦白讲啊，他们都成立家庭了，看烟火又不会把孩子教好。你有没有听过哪一个人看烟火以后事业做得越好，孩子教的越好？我花一大堆时间都跟未来好像没啥关系的，就刺激一下，而且还熬夜。听说要十天以上才补得回来。这个没读孝经，身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。所以告诉大家。人生总在遇缘不同啊！你没有遇到圣教啊，跟遇到圣教啊，那是活在不同的两个世界里面。啊，我记得我们那时候在庐江，啊，零五年底刚开始还没对外教学，啊，第一期培训呢、啊，一天上课啊，学习多久呢？十个小时。哇，早上很早就起来了，学习到。晚上九点呢、啊，十个小时。哦，我那个时候早上有课，中午有课，晚上有课，啊，那已经是好多年前，那时候我比较年轻，呵呵，体力也还很强哦，啊。结果呢，我们有一个同事啊，哇，他那一两个月就这样，每天学习十个小时以上。啊。啊！结果打电话给他同学，啊、问他同学，啊，他同学问先问他，说你现在过什么日子啊？哇！早上四五点爬起来读经典，啊，然后开始学习，每天十个小时、啊。结果他同学说，这样的日子你也过得下去啊,啊！接着我们这个同事就问他的同学，那你怎么过日子啊？啊、哦，早上，呃，啊，比方说礼拜天早上啊，啊，睡觉睡到十点呢、啊，啊，回去出去买东西啦，喝个下午茶啦，哦，泡个桑拿啦，啊，就是、把他一天怎么享乐的啊、哦、讲下来，啊，结果我这个同学说，这样的日子你也过得下去、啊？<笑>哦，所以。这个人生呢、啊，遇到的缘不同啊，它的整个方向、人生的意义、价值啊，差异就非常大。所以我们这个时代啊，看到这个末世，尤其我们这一代，伦理道德啊，在这三十年。快速堕落，大家有没有感觉到？哇，小时候很有人情味啊，哦，现在住在大都市里面，连对面都不打招呼。哎，小时候还看到很多长辈孝顺父母，到我们这一代很难找到孝子了，才三十年。所以处在这个时代啊。看到种种人造恶啊，不能怪他们，因为正法，啊，中国的道统啊，忽略了一百年，满清末年呢、啊，前后忽略了将近一百年了，然后民国以后呢，啊，又有整个风潮啊。排斥传统文化，又断了一百年。哇，这一百年连讲的人都很少了。所以一两百年下来啊，所以现在人不讲伦理、不讲道德、啊，是正常状况了、啊，不能怪他们，他不了解了。所以了解的人是有福报的人，了解的人是应该有责任的人。所以我们怎么从自身呢、啊、带动大家向善啊，向正确的人生方向？从哪里做起呢？啊、哦，从啊包容人、谦虚待人开始，不可以傲慢，不然我们学了以后瞧不起别人呢，而、啊、给人家反感。哦，那不能指责别人。所以接下来这几句叮咛啊非常重要，哦，因为啊，我们假如不注意这些叮咛，很可能呢、啊，学了传统文化以后啊、哦，人缘更差哦。啊、哦，学了以后啊，亲戚朋友看我们走过来了，哎，那个学了恩师四信的来了，我先去上厕所了，哦，不然又要被他数落了。啊。哦，他像警察一样，看这个也不对，看那个也不对。哦，那以后人家怎么感觉？传统文化？那不止不能劝人学习啊，反而反面教材。所以这些叮咛很很可贵。所以物以己之长而盖人，不要以自己的长处啊去压人。去凸显别人的短处，哦，啊，像读到这个，哎，我都要忏悔以前，啊，比方学了几句英文，啊，就拿出来炫耀、哦，啊 ，for example， 啊、哦、，in general 啊，就在那念啊念啊，啊，人家听的都皱着眉头，因为不大听得懂。乃是以己之长而盖人，啊！所以不闻圣教啊，每天造业自己不知道啊，哦！所以欲以失意人不说得意话，明明知道他最近家里出了点事啊，或者最近事业比较有挫折困难，哇！你还讲的？在那里很得意啊，春风得意啊，就让人家很难堪呢、啊。哦，来包含、哦，遇到身体残障的人，啊、哦，这个言谈呢、啊，就要格外小心。啊、哦，遇到年长的人，你就不能在那里炫耀自己的年轻力壮。哦、包含甚至，啊，在长辈面前呢、啊，不要常常提老这个字。哎，这个都是、啊、柔软体恤别人的心重要，处处啊替人设想，是天地间第一等学问。啊，所以子贡问孔子有没有一句话可以终身奉行，孔子就讲了一个字，叫“恕”。其恕乎？己所不欲，勿施于人。啊，就是《弟子规》讲的“将家人先问己”。好，我们失意的时候啊，别人在那里讲得意话，我们一定也难过嘛。那既然我们也会难过，就不要用这种态度再去对别人。哦，好。啊，所以这个树，我们看这个造制造的好啊，上面一个如，下面一个心，如其心，这个叫设身处地，感同身受。其实啊、哦，这个时代啊，没有信心的人呢，占很大的比例。大家同不同意？我这个分析，哎，你们没有反应，我就讲不下去了。哎，因为我也很没信心，你们不回应，<笑>我的信心动摇。啊，你们有看过很有信心的人吗？我看很少，很可能你们觉得有信心的人是自傲的人，自傲、哦、不是自信哦。自傲的人哦，也自卑。自傲的人常常要炫耀啊，为什么？掩饰内心的自卑。哦，所以小时候他成长过程呢、啊，假如让人,人家常常欺负他，把他压下去，把他比下去哦，哎，他就要，他就要证明给人家看，他会变得好胜，慢慢变好强啊，傲慢。就不好了，啊！所以你哎，小时候穷，让人家瞧不起。真正有钱人要怎么样？不是再去跟人家比，不是去把以前笑你的人压下去，是你感同身受贫穷人的痛苦，你去设身处地去帮助更多贫穷的人站起来，啊，这个才。转悲愤为力量嘛，转烦恼成智慧嘛，这才这个人生这这个念头转对了，这人生就充满光明了。念头转错了，那人生就是黑暗的了。啊以前被人家欺负，现在有权有势便去欺负别人，那不是很？这人生不是颠倒了吗？哦，所以以前。婆婆对你比较凶，你现在当婆婆了要怎么样？你就要很温柔的，啊，体恤你的媳妇啊，啊、哦，所以这个恕道啊重要。哎，好，所以从这一些话当中都是例行恕道。我们不希望人家要拿着长处来取笑我们。我们就不应该这样去对别人，啊，啊，所以要顾及人家的面子啊，不要让人家信心丧失。哎，那我以前呢也很没有信心大家看得出来吗？哦，你们今天日行一善啊，都不敢讲实话啊。怕伤害我幼小的心灵，哦，我以前真的很没有信心，啊，那跑去问同学，哎，你觉得我这个人怎么样？啊，同学说你要听真的还是假的？那怕讲真话伤害到我，我还做那个心理测验，啊，没信心啊，做心理测验。啊，结果测验出来说你的个性很像无尾熊型的，那个测验里面还有老虎啦、孔雀啦，哦，结果做出来以后跑去跟同学想，哎，我很像无尾熊的。你说人不读经典啊、哦，没信心到啊、哦，去跟畜生比，比完之后还很高兴。你说这个炎黄子孙怎么活成这个样子？那老祖宗都在流眼泪了，啊，他明明就教我们：人皆可以为尧舜，是吧？顺和人也？禹和人也？有为者亦若事，圣与贤可循志。结果我们没信心到去跟畜生比而且《三字经》还告诉我们：三才者，天地人。人是可以跟天地并列的三才之一呀、啊。人只要透过学习提升自己的灵性，可以跟天地一样有无私的德行、完美的人格呢。所以叫万物之灵。哦，所以我这个自卑啊，二十多年来影响我很大但是呢。读了经典呢，不自卑了啊，也不会自傲，心就比较平和了。为什么？三字经告诉我们：人之初，性本善，这是真理啊！每个人都有本善，都有明德，跟圣贤人一模一样。那还有什么好自卑的？我们知道我们可以成圣贤，还有什么好自卑的？哦、啊，三字经又提醒我们：“苟不教，性乃迁”呢。我们现在染上很多习气啦，要赶快搞，把它改掉啊，不然再糟蹋自己啊。啊、哦，所以不自傲，因为自自己知道还有很多习气要赶快改掉。哦，不卑不亢。心理健康啊，哦，所以这个读经典呢，人会开自己的智慧之眼，不会自寻很多烦恼啊。哦，所以老祖宗又提醒我们，不要自寻烦恼，不要自讨苦吃啊，不要自觉坟墓。哦，不要自甘堕落啊、哦！你看，这个都提醒我们、啊、人生呢、啊，快乐跟痛苦啊，都是自己的心决定的。好、哦，好，接着呢，经典讲到，勿以己之善而行人，不要啊，拿着自己的善行啊，这个行人就好像。显示给别人看，哎呀，我做的多好，我做了多少功德，啊，其实这样傲慢的心啊，就一点功德都没有啦。那里面已经沾沾自喜了，没有功德了。哦，而且啊，对我们自身来讲，行善呢、啊，是我们做人的道义应该做的，做完之后心安理得。不会去张扬，哦，啊，不然会去张扬，变成呢，都是用名利的心啊、哦、去做这个善行，那这个善呢就不纯了。啊、哦，我们前面讲的善有真有假，啊、哦，哎，你们今天要在日行一善，要配合一下，不然我今天睡不着觉，才刚讲完而已。<笑>有端，有屈啊！你不能夹杂这些傲慢啊，贪、名闻利养的心啊！哦，你要立功的心啊！哦，哦，所以这个勿以己之善而行人、哦。而且呢，我们真的用己善呢、啊，啊、哦，去跟人家比较啊、较量啊。这样会让人家感觉啊。我们很傲慢啊，甚至于在那里张扬的时候啊，人家很难认同。哪怕我们做的都是好事啊，那个态度就让人家不能认同啊。假如学传统文化学的都是这么傲慢，姿态都这么搞，那我也不学了。哦，那这个变成用行为啊，在障碍别人。学习传统文化，这样也不好了，哦，好，那更不要啊，以自己的善行啊，好像要去凸显别人的恶，那这样不好啊，因为《弟子规》提醒我们：扬人恶，即是恶；，极之甚，祸且作。啊，你过分的啊，去厌恶他的恶行，他的缺点，哇，他最后受不了啊，火山爆发，啊，变本加厉啊，可能自己都会遭祸，都说不定了。哦，所以，勿以己之多能而困人，不要因为自己有比较多的才能。这个困难、啊，好像是去折腾别人，啊，捉弄别人，哦，来、哎、显显示自己的能力很强啊，把别人比下去了，让人家无地自容啊，这不好。所以有一句话讲到啊，说君子有两个羞耻的行为啊，君子有恶耻。第一个词啊，夸耀自己的才能，夸耀自己才能，这不是圣贤弟子，太傲慢了，哦，所以这个是修辞的，哦，啊，今所能呢，事所不能。是所不能，就是自己差的哈、哦，掩饰自己的错误，掩饰，这个也是羞耻的，就不坦荡，不懂得改过啊、哦，还掩饰，哈，死爱面子了，那这个就是一个君子自身这些习气啊，这个要感到可耻，去改它，啊、哦，知道可耻。了。知耻近乎勇啊，才会提起勇气来改掉。其实我们讲啊，夸耀自己的能力啊。就要慢慢的用什么呢？用谦虚来调整。其实一个人一一傲慢夸耀了，他的能力就上不去了，他的人际关系一定很差。谁喜欢跟傲慢的人在一起？我们要了解哦，福田心根哦。你有爱心是福田哦，你自私自利的心，你伤害别人的心，它不是福田哦，是什么？是祸。你有恭敬心是福田，你傲慢呢，是在折自己的福啦，在造自己的祸啦。哦，所以恩田这个爱呢。爱对自己有恩的人呢、啊，这是恩田；爱可怜的人、啊需要帮助的人呢、啊，这叫悲田。接着恭敬别人，恭敬一切人事物，这是敬田，这才有福。阿多布里亚这一颗心。哦，自己有不足的。好学就好了嘛，干嘛去掩饰呢？啊，所以《弟子规》要教导我们，唐掩饰真一孤。哎，你们可不能学了凡四训，《弟子规》就忘了呢。哦，要常常复习，温故而知新，常常可以受用啊。君子有，这是恶耻哈。君子有恶恶。哪两个恶行呢？妒人之能，嫉妒别人的才能，进一步还去诽谤，还去重伤他、侮辱他，哦，这个很罪就更大了。妒人之能，然后行人所不能，这个就是恶行了。所以不要嫉妒别人，要怎么样？成人之美啊！你那一颗心啊啊！他、啊、做的大好事，你跟他一样高兴，你比他还高兴，你叫随喜功德。你这一颗心非常可贵，有福报。好、哦，那人家不能的东，不能的事情，你还把他。这个张扬起来，要让人家很难堪的啊、哦！我们刚刚讲“扬人恶”啊，就是这样啊。应该怎么样呢？哦，人家不能的，要包容，进而什么帮助他。所以，傲慢的人怎么改呢？你瞧不起的人，你去帮助他，这个傲慢呢、啊，就慢慢改过。哦，你的心量就越来越宽广。哦，再来呢，跟人相处啊，应该多欣欣赏别人的能力，你就学到他的长处了，是吧？哎，所以你看这个心境啊，对自身的受用差别太大了。哦、而我们说，济人之人呢、啊，怎么改？你嫉妒他，哦，能力比我好，头发比我黑，是吧？眼睛又是双眼皮，很嫉妒。啊<笑>、哦，你不如什么呢？去称赞他的好，称赞他的付出啊！你慢慢称赞，慢慢称赞，你本有那种成人之美，就唤醒。当然哦，你一开始啊。对那个你嫉妒的人，你称赞他哦，你会全身起鸡皮疙瘩。哦，所以记得哦，事后去把它扫干净就好了。<笑>哦，所以要改一个坏的习性哦，它是有过程的，不是一次就改得了。哦，可能第一次称赞的时候，哇，很别扭，都快抽筋了。啊、哦，但是慢慢慢慢，你就。很自然的，哦，这个对自己啊，心量扩宽呢、啊，都有很大的受用。所以这个济人之人啊，就把别人的好啊，就当做自己的好一样高兴。啊、那行人所不能呢、啊，就变成呢，都是去称赞、肯定别人的长处、啊，然后去帮助他的短处。好啊，其实人假如冷静下来啊，我们的心跟傲慢、跟嫉妒相随的时候、啊，哪有幸福快乐可言？反而我们的心态啊，跟这个善良相应，哦、跟我们的本善相应啊，哦、跟谦卑、跟爱敬相应啊，那当下自己就很快乐。啊，所谓为善最乐，啊，助人为乐，好。哎，接着进一步讲到呢，收敛才智，内敛，不张扬，不炫耀自己的才华跟聪明智慧。而事实上啊，我们想一想。人其实也没有什么好傲慢的啊，圣贤人很谦卑啊，我们跟他们比还差那么远，怎么还敢傲慢呢？啊，再来我们自己冷静想一想，今天起了几个错误的念头，今天说错几句话，今天做错几件事。该笑的时候不笑，不该笑的时候又笑，就做错了呢。哎，真是这样啊！哦，所以这个有时候，这开玩笑开习惯啊，那种气氛就是不适合开玩笑，他还在那里开啊，让人个当事人很难堪。哦，比方。啊，有一次，哦，这个啊，有一个同仁呢、啊，哎，帮我倒水，啊，那个是热水，啊、哦，就倒倒倒呢，不小心啊，淋到我的手，哇，很烫啊，万一烫下去就开始抽痛，很麻。啊。哎，结果另外一个同仁呢、啊，就开始讲一些开玩笑的话，给这个烫到我的手的人听。啊，他烫到我的时候，他已经很难过了，是吧？啊，哎，他还在那讲一些开玩笑的话。结果事后啊，我就问那个开玩笑的同仁，啊，当天晚上我就问他了。我说你今天讲错话的知不知道？啊、哦，他很无辜的看着我，<笑>所以人每一天说错哪些话，做错哪些事，有的都不知道。哦，我说你今天讲那些话，你不觉得他已经烫到手，他已经很自责了？那你还讲那些开玩笑的话，他更难受。他说没有啦，我只是想哦，气氛不要太紧张了。他但是他那个话反效果啊，哎，而且我也给他 complain 了一下，我说我手烫到，你不先关心我痛不痛，就开始在那里开玩笑。他说我以为不痛啊。<笑>我烫到手也不问我，他自己就在那里觉得不痛，很痛啊？怎么不痛、啊？他说我看你的表情不痛啊。我说他已经烫到我了，他一定很紧张啊。我还装一个很痛，不是他更紧张吗？哦，啊，所以有时候人呢。你静下来想，有时候还不知道今今天错什么。所以真正啊，假如很细心的关照自己一天的念头言行啊，不知道错了多少次啊，检讨都来不及了，那还以才智去盖人，去对人傲慢，不会的。哦，所以其实要收敛才智也不难，真正能每一天。写反省日记的人，慢慢就不傲慢。哎，因为他那种关照自己的态度啊，习惯了，越看越清楚，啊，所以有一些人呢、啊，修学，他有一种恐惧，说，哎，我还没学的时候，好像没有这么多缺点，怎么现在越学缺点越多？我说你别紧张，啊，这是正常现象。其实不是你越学越多，是你学了以后啊，懂得去反省观照。就像啊，大家有没有扫地的经验？哎，呀，好像没什么灰尘，突然一道阳光照进来，全是灰尘在那里。嘘嘘，有没有？啊，那一道阳光照进来，就好像你的星光啊照出来了，看自己啊，看得越来越清楚。所以看到自己越来越缺、越多缺点的人，这叫啊好现象，啊、oh, ，congratulation， 啊，要恭喜你哦！<笑> oh, 这代表啊你的观照能力、反省能力越来越强，不要紧张，肯改啊就不怕，过能改，归物。无，好、oh, 所以要收敛才智啊。若无若虚，啊，人要谦卑，人要不露锋芒，啊这样啊，越积越厚，厚积薄发，啊、哦，要半瓶醋响叮当啊，最后这个才能呢、啊、智慧都有相当的局限，上不去了啊、哦。所以见人过失。则含容而掩覆之，见到他人有过失啊，要原谅啊不止原谅他，对他不要有成见，依然对他恭敬。好，然后含容啊，就是包含、宽容。好，掩覆之啊，就是不扬他的错误，扬他的恶。这一则令其可改你批评、张扬他的错误，最后他恼羞成怒了，你不是断了他改过的路吗？啊！所以让人家有回头的机会，这就是厚道啊！一则令其有所顾忌而不敢纵，你明明知道他有错。你还不讲，哎，他心里想，哎，他都知道，都不讲，哎，你对他有一种一种威慑，啊、哦，那你不扬他的恶啊，他会觉得你很很有度量，哦，那他也，毕竟有人知道了，啊，他会收敛了，不敢再。放肆、嚣张，哦，但同时啊，你看他，他有好的，有有小善，你又称赞他，嘿，他有良心啊，他会想，我这些恶人家都不讲，我才有这一点小善，人家就肯定了、啊，那我应该对得起他的，对我的看重。哦，我应该更自立自强，不要让他失望。那不是把一个人鼓励起来，啊、哦，激发起来了。哦，所以我们的态度啊，对跟不对啊，差别太多了。道人善，即是善；人知之,之，欲失眠。大家跟着笑话。扬人恶,恶，即是恶；极之甚，或解作。所以一句话。差别很大、啊，对自己的差别很大。你造了很大的功德，还是损了阴德？对别人影响也是很大。你是带动大家效法，还是让一个人反而变本加厉啊？啊，然后不肯回头了，继续造恶呢？甚至激怒他，伤害自己呢？那差别就很大，哦，所以《弟子规》所教的这些做人道理啊，很可能是一生成败的关键，很可能是祸福的关键呐、啊。这个我们冷静去感受就懂了。哦，所以修养在哪里下功夫呢？刚刚这一段话啊，格言联璧里啊，有一句话讲得好。自家有好处，你家里有好事啦、啊，你有好的德德能啦、啊，好的表现啦、啊，自家有好处啊，要掩藏几分，不要去炫耀，这是含欲以养生。别人有不好处嘞，也要掩藏几分，不要去扬人家的恶。也要掩藏几分呢，啊，这是浑厚以养大。大家看呢、啊，谦受益啊，谦虚的人受益，所以他不去张扬自己的好，啊，他都掩藏起来，啊，暗暗内含光啊，他最后厚积薄发，所以他的学问道德会非常深厚。那别人有不好呢，他不去扬人家的恶，代表、啊、他的度量越来越大，很厚道，所以宽厚啊，浑厚，养自己的大度量。了凡先生啊，他的姑父啊，等于是他姑姑的丈夫啊，他的姑父啊，叫沈心松。他的姑父跟姑姑啊，为人都非常厚道，啊、哦，这这个例子啊，哎，可以让我们去感受呢。刚刚这一段话，啊、哦，要谦卑、宽容、厚道、哦。结果袁了凡先生呢、啊，就讲到呢，他的姑父跟姑姑，啊、哦，说他姑父啊。乐善好施啊，要平易近人。一个人家里有钱哦，还能平易近人，是修养嘞。哦，一般都说财大气粗啊，哦，就比较容易傲慢，瞧不起人啊。他还很平易近人，而且呀、啊，从来不讲人家的过失所以未尝口道人故。所以人修养啊，要从嘴巴先下功夫啊。所以善护口业，不讥他过。结果呢，跟人家讲话呢，他的姑父啊，言语就非常的和煦，好像让人家如沐春风，很怕自己讲话去伤到别人。所以从来没有对仆人呢、啊、大声讲话，骂他们都没有。有一次啊，他的仆人啊载着他呢，啊几个仆人陪伴他去吃喜宴，结果晚上要回来的时候啊，他的仆人呢没有掌握好、啊。那仆人呢、啊？喝醉了，没办法了，叫不醒了，所以变成他这个老爷呀，自己划船，载着仆人回来呵呵。大家听这个故事哦，要入这个故事的情境啊。我们现在回到明朝啊，大家刚吃完喜宴啊，你的仆人都喝醉了。啊，哎，可能我们这个火气就上来了哈、啊，提一把水，唰，搞什么鬼？但是他没有这么做，啊、他自己啊划船把他们都载回来了，结果登上岸呢，啊，把这些仆人的太太啊都找来了，啊，赶紧啊扶他们回去休息，啊、扶到家里啊休息了。结果，隔天早上啊，他的姑父啊就没有起床。啊、哦，结果他姑姑啊就来催促他了：“哎，你怎么搞的？啊？你从来不会晚起的，啊，怎么今天睡到现在了还没起床？”他、哦、太太也很不能理解，啊，从没看你这样啊。然后他就对他太太讲：“昨天呢，他们都喝醉了，今天一定会很晚才起床。我假如比他们他还早起床啊，他们看到我就很很惭愧啊，抬不起头来，很尴尬。啊、哦，所以呢，我晚一点起来啊，让他们都起来，他们就不会难堪了。哇、哦，连起床都是。”为人家设想呢？你看这个心多柔软哦！所以你看，怎么可能会去压别人呢？而且是他的仆人啊，他都这么柔软了、啊、哦！来，等他们都出去种田呢、啊，我再起来啊，不晚哦。而他说啊，我姑姑啊，德行也非常厚啊。这个夫妻真的不简单啊，从来也没有啊。很急促的声音，或者发脾气的声音，对待底下的人。了凡先生讲到啊，我有一次啊，在我姑丈家呢，啊，厨房啊，做了片刻而已，不是很长的时间，看到了三件事情，我很感动。好，你看哦，姑姑的行为啊。影响了自己的外甥哦，一辈子哦，他都记在心里啊。啊，说我表兄啊生病了，啊，我姑姑啊要帮他，可能主要啊，端了一杯酒放在桌上，结果仆人文臣呢、啊，从外面进来呢，看到那一碗酒啊，把他拿去外面倒掉了。哎，姑姑问他：“哎，你为什么把它倒掉啊？”哎，那不是水吗？他他以为是水啊，把它倒掉了，可能又要拿去装什么东西的。啊，他姑姑说：“啊，你不知道啊，你是无心的，哦，那不是什么很大的错误啊、哦。但从今天开始。”你看倒了一碗酒啊，他并没有指责他，包容了他，但是借这个机会提醒这个仆人，啊、哦，所以从今天开始啊，做事啊要仔细一点，哦，要了解啊，一千颗米啊，都不见能得能运能酿成一滴酒啊，你把那一碗酒倒掉了，很很大的浪费。啊、哦，所以才一句话哦。这个仆人呢、啊，很惭愧啊，啊、哦，可能啊，记一辈子，受用一辈子，而且胜过什么？胜过拿棍子打他、啊。哎，所以待婢仆，身贵端呢、啊，虽贵端，慈而宽。这高贵表现在哪？宽容，而且呀、啊，这个词。表现在哪？表现在成就仆人的德行，因为他的德行会影响他一生呢、啊。啊，这个都是厚德。哎，很多的人当当这个老爷啊，他们家的那些婢女啊，十几岁就到他们家来，哎，后来在他们家调教个五年十年。哎，很懂事啊，都嫁个好人家，啊，这都积阴德啊！哦、哎，这是看的第一件事，啊、哦，就待了很短的时间呢、啊，看到他姑姑处理三件事都很感动。第二个呢，一个小孩呀、啊，啊，可能也是仆人的孩子，啊，端着盘子，结果不小心啊，盘子打破了。他妈妈指责他，啊，结果他姑姑看到了啊，赶快啊过去呀、啊，啊，算了算了，他又不是故意的，啊，不要这么责备他了，啊，赶紧啊，因为这个盘子打碎了，啊，那个瓷器打碎了，赶紧把它扫好啊，不然割伤了人的脚就不好了啊，别怪他了，要宽容。哦，又马上要想到不要伤到其他的人，啊，是第二件事。哦，第三呢，有一个猪他们田的农夫啊，刚好知道呢，他先生呢、啊、生了病，结果啊就很热情的啊来坐着船呢、啊、来看望老爷。结果呢？这他姑姑啊，备了很好的酒菜呀、啊，请这个农夫，而且呀、啊，还把他坐船的钱呢、啊、给了他，然后还算一算他带来这这两个礼物，差不多要花多少钱，又加厚加倍啊！送他礼物，哦，而且啊，对着了凡先生讲，说这个农夫啊，家里贫穷啊，还这么热情的要来探望老爷的病啊，你看这样的人多好心，怎么可以让他花了钱回去呢？所以又把坐船的钱给他，又送他礼物，哦，所以了凡先生看到这三件事啊，哦、就感觉到啊，啊、哦，他这孤丈孤孤啊这一对闲伉俪啊，啊，他们在思虑事情啊，啊，对待他人呢、啊，给他很大的启示。结果后来，他姑姑的儿子科、孙子道员都考上进士。哦，我想啊、哦，不止啊，他孙子考上进士了、啊，接下来可能好几代人都是很有福报啊。他只记到孙子。呵呵。哦，我相信啊，积善之家必有余庆。好、哦，好，所以这个例子我们看到。见人过失啊，则含容而掩护之。我们现在见到人家的过失，忍不住啊，就先骂他几句了，啊，所以下次不能骂了哦，哎，下次要想到，啊，这个沈星松先生，啊，连睡觉都要睡晚一点，啊，不要让人家难堪，啊，那种。柔和的心，真诚的心，我们要学习。而事实上呢，在修学的路上啊，这个不见人家的过，真不容易，真的很难。有时候学了三年五年了，还改不了。啊，哎，我师长老人家给了我们一个良方，可以让我们改掉啊讲人家过失的习惯。什么良方呢？从今天开始，你看到任何一个人做的不对，你马上反过来提醒自己：啊，是我不对。比方这个人自私，是我不对，啊，我没有做到奉献，感动他，所以他还自私，是我做的还不够好、啊。看到这个人傲慢了。啊，是我的谦虚还没感动他，我要做得更好。啊，这个人用公家的东西糟蹋公家的东西，啊，是我不过爱喜公家的东西来感动他，我做的还不够好。哦、其实《了凡四训》也教了，哦，行有不得者，皆失己之德未修而感未至。都想着是我还没感动他，不是他的错，这样就不会看人家的过失了、哦。好，好、啊，接着了凡先生更强调到，啊，见人有微常可取，啊，所以要引恶，接着要扬善，啊，常就是他有一点小小的优点、长处、善行。可取就是可以我们学习效法，小善可录啊，他有小的善行啊，哎，值得肯定记录。幡然舍己而从之，这个幡然就是呢，很快的，马上放下自己不如他的见解，不如他的看法做法，然后跟着他做，就随喜他。然后啊，配合他去做，而且呢，不止成人之美啊，成就他这个好，且为艳称而广述之。这个艳称呢，就是把他做的好事啊，讲的啊，让人家听了呢很欢喜，也想效法他。哦、这就是道人善啊、哦，而广述之。广就是尽力的，去扬他的善，让更多的人听到生善念啊，然后效法他的善行。所以从刚刚的叙述就了解到，啊，我们不扬人家的恶，我们能引恶。紧接着又能扬善，这个都是为了谁呢？为了对方好，也为了整个家庭的风气、整个社会的风气着想啊。所以有大局观的人呢、啊，他就不会随顺习气，他会想着要给家里的人带好头啊。所以以前的人当长辈啊。都会想到不能给孩子、不能给晚辈做坏样子，都有这样的存心。哦，所以您看了凡先生讲：“凡日用间发一言、行一事，全不为自己起念，全是为物利者。啊、哦，此大人天下为公之度也。这个凡日用间就是平常。生活的点点滴滴当中啊，发言讲一句话，行一事，做一件事，全不是为了自己着想，更不是呢随顺自己的坏习惯。哦，你不能做错了，我这个人就这样了、啊、不然你要怎样？哦，那这就要不得了。啊、哦，这太任性了，啊、哦！所以全不为自己起念，全是为物立则。这个则是什么呢？典范、规矩，就你做的事情变成你们家的家规，变成你们家的家风。啊，这个就你有为整个家族的公心。这天下为公之度也，啊！你在单位里面也是这个态度，哎，单位里啊，勤奋，啊，认真，然后不浪费，啊，珍惜公务，啊，友爱同事，对新进的人为人员多加关怀，啊，不欺负新来的人，这些都是、啊。为物立则，这个物是什么呢？就是为众人立榜样，就是自己以外的人，啊，指的是这个这个物质啊，就是自己以外的，就指众人，你就给众人好榜样，甚至会给什么呢？会给其他的生命好榜样。古代宋朝有一个人叫陈访，他们家十三代人都住在一起，很和乐啊，几百人住在一起从来没吵架。最后感动什么呢？感动他们家养的一百只狗，吃饭的时候啊，都等着所有的狗到了才开始吃，很有规矩。很礼让哦呵，呵这个历史当中有记载啊，德育故事也有叫“陈访白犬”呐，为物立则嘞，连狗都效法。还有德育故事里还有很多啊，还有一个是两个妯娌。什么是妯娌呢？就这两个女子嫁给一对兄弟，他们两个叫妯娌，他们两个互相照顾哦。很好哦，最后感动到什么？感动到呢？他们家养的狗跟猫相亲相爱，那个猫妈妈被人家偷走了，那个猫没有人啊，没有母奶可以吃，那个母狗去喂它。说畜生都可以感动，哪有人不能感动的道理？啊、哦，所以全部为自己起念的，全是为无利者。啊、哦，所以我们学圣教的人，哎，天下为怀。啊，现在全天下最缺什么德行，我们就把那个德行好好落实，自然而然呢、啊、感动有缘的人。啊，哪些德行呢？孝、悌、忠、信。礼义廉耻、仁爱、和平、八德，有两个说法合起来就这十二个德目。哎，真有这个心呢、啊，真正是为天下做出贡献因为人之初性本善，只要有孝的人一出来，感动非常多人。只要有这个忠的人出来，哎，我们看到呢，敬宗的人呢、啊，你光读到他的事迹啊，都会很感动啊。哦，我之前看我们那个整个中国大陆办的那个“德耀中华”。他就是举很多有德行的人，表扬很多有德行的人，啊，其中好像东北啊，有一次啊，那个油田烧起来，那个随时会爆炸，有生命危险，啊，有一个国家干部就站在第一线，完全不怕死，哇，那他是国家干部啊，他站在那里鼓舞。军心呐、啊，鼓舞所有的工作人员呐、啊，那都是他，那是他的长官呐、啊，长官站的比他前面呢、啊，身先士卒，后来奇迹的以最快的速度啊，把那个火都都扑灭了，全世界都看的都非常佩服，挽救的非常好，结果事后啊，有人问他。你怎么都不害怕？他说他接到这个命令的时候啊，就没打算回活着回去。为什么？他哪怕死在那里啊，他会鼓舞整个军心啊。他一个人死，可能可以让很多人活啊，是吧？他那个。他那个精神继续的时候，他那个火扑灭下来的速度一定会加快很多。哦，所以这个这种胸怀啊，是真的国家干部的表率。哦，所以我们常每这个两年才选一次啊，啊、哦，这07年、09年、11年啊、哦，每一次看这个颁奖典礼都。真的没流眼泪的人呢，可能是没心肝的人啊。所以大家假如眼睛生病了啊，看这个光碟，眼睛就好了。<笑>好，那其实啊，刚刚这一段隐恶扬善呢，这么精辟的教诲啊，不止啊。你在社会当中处事是这样，你在自己小家庭都要这样啊！哦，比方夫妻之间，啊，人都不是圣人呢、啊，一定会有一些缺点呢、啊。好、哦，所以这一段经文要会用哦。见先生过世，则含容而掩覆之，是吧？一则令其可改，一则令其有所顾忌而不敢纵。啊接着呢，见先生有微常可取，小善可录，啊，幡然舍己而从之。哇！先生，你真的很了不起啊，哎呀，就我来配合你做这件好事。哦、且愿称而广述之。哦，遇到亲戚朋友，哎呀，我先生真了不起呀！啊，哪些哪些好？你先生在旁边听、哎，我才这么一点好，我太太这么珍惜，我的不好他从来不提，啊，我不能辜负了他的欣赏，辜负了他的知遇之恩。你看他的羞耻心不就被太太唤醒了吗？可是你假如反向操作。啊、哦，见他有过失，则拿着麦克风大声宣传。哦，呃，传了所有的人都知道了，他最后一个知道。你看他会不会气到火冒三丈？哇，那你这个扬他的恶啊，可能这一辈子这都结这个梁子了。啊，所以人啊、哦、要掌握情绪，啊，不要照做傻事，啊，才能掌握得了未来。啊，夫妻是这样啊，婆媳关系也是这样哦。所以好像大陆有一句话讲，哎、这个婆婆背着鼓，到处说媳妇。啊！媳妇背着锣，到处说阿婆，锣啊，锵，那会、个、震的嘞，那绝对是加利息去宣传的嘛。那最后这个家就没完没了啦。哦，所以能忍住，啊、哦，能为大局想，这个才有幸福的未来。好、哦，好。接着我们看呢，下一句经文啊，就提到第二个行善的纲领啊，爱敬存心。什么是爱敬存心呢？啊，接着讲到啊，君子与小人，就行机关，常意相混。要判断君子跟小人呢，从外貌行为啊，你看他的长相。啊，还不一定能分辨出来，常意相混，认不清。这个小人不是指坏人，不是指那个杀人放火那种人。什么是小人？孔子讲：君子欲于义，小人欲于利。多自私自利，那叫小人。哦，多念念为人想，很有道义，这君子。大家想一想，三十年前的大学毕业生，跟三十年后的大学毕业生，你看起来有没有差很多？有吗？我看哦，三十年前呢看起来哦，傻傻的，三十年后哇光鲜亮丽呀、啊，有没有？那你知道谁是君子，谁是小人吗？现在很多大学生看起来都很漂亮呢，男的也漂亮呢，男的还去整容呢。可是你看离婚率这么高，好看呐、啊，可是心里面都自私自利啊，哪有可能夫妻不冲突？所以我们现在哦，不要哦，生不要教出看起来很好看哦，啊，真的没办法相处的人。就跟现在的糖果一样的道理啦，外面包装一堆很好看呢、啊，里面不实在，又卖得很贵。以前的糖果都不怎么包，看起来粗粗俗粗俗的，可是那个料都很实在。从糖看糖果，就可以看到人。你相不相信？你看现在的桥做的这么漂亮，明年就开始要整修了。三十年前的桥看起来普通普通的，可以用五十年都没坏。再拉回来，你看现在人家找找对象找太太啊，三十年前那个太太就是这样，很朴实。好像什么，好像不是很很厉害那种的，啊，人家讲几句话就就要流眼泪，那个很老实，啊、哦，你看三十年前那个黑白照相都这样很呆、很很老实的样子，三十年后哇，看起来光鲜亮丽啊，那个那个化妆化的很浓，哦，可是你看娶回去第一天就吵架了。你看，三十年前从来没跟先生讲一句情绪化的话，先生一发脾气了，他就他不说话了。所以大家要开会，眼，现在的什么东西哦，好看不好用？人都重表面，要会看，所以这一段重要，要从存心看。你说现在大学生，知名大学哟、哦，那个要考很高分才进去的，结果校规规定，请不要作弊，请不要抄别人的作业，请不要在教室旁边大声喧哗，哎，请不要乱放脚踏车。这几条是幼儿园教的啦，现在变大学校规啦。你说，哎呀，这个教育啊，偏得太厉害了，都知识技能了，把德给忘了。我遇到一个长辈，他说，现在的教育哦，什么都有，五花八门，就缺一个东西，叫德。所以现在的教育叫缺德教育，哦，所以要养他的善呐、啊。刚刚那些校规不都是什么，就给自己方便嘛，自私嘛，教出来的是小人呢。从行就行机关常易相混呐，唯一点存心处。则善恶悬绝啊，这悬解就是差很多啊，判然如黑白之相反啊！这判、个、然就是大不相同。你只要会看，差很多啊！现在的人邻居不打招呼，三十年前的人连陌生人都请他，哎呀，吃饭时间到了，来来我们家，我请客啊，还会。烧一锅开水，让赶路的人、不相识的人喝，连不相识的人都处处替他着想。现在是住在对面都这么冷漠，哦，所以这个读到这一段话呢、呃，确实值得啊，我们自身呢、啊，还有教育下一代，还有啊，带动世道人心啊，很好的启示。啊，所以接着经文讲啊，故曰：君子所以异于仁者，以其存心也。他跟一般人的差别、啊，就是他的存心。他什么存心呢？君子所存之心呢、啊，只是爱人敬人之心。而且他这个爱人敬人的心呢、啊，哪怕是别人冒犯他。他爱敬的心还是不会减少啊，还是啊会提起来哦，所以这个就是修养了啊。胡晓玲董事长他父亲，那真的是君子啊。文革的时候被人家诬陷呢，他底下的人把他眼睛都打坏了。哦，后来平反，有人跟他讲：“那个把你眼睛打坏的人，把他找出来，判他罪。”他说：“那个时候，我们自己政府都在犯错，怎么可以怪老百姓？”你看，他还是连他下属一个工人，他都能为他设想，他都能反省自己。哎，这这种纯心啊！是真实的修养功夫，好，那我们也要这么练哦。从哪里练起？下一次人家突然跑过来撞你，你也要爱敬存心，好不好？好哦，好，下次人家一撞过你，你就跟他说对不起。哎<笑>、欸，你养成习惯哦，你慢慢修养很好嘞。为什么你一说对不起啊、哦，对方更不好意思啊？假如你一撞，你马上那个仇恨心起来，你干什么？可能你那一天回来就变熊猫了，差很多喽、哦。你说，可是我又没错，他撞我啊？啊，他不撞别人，怎么刚好撞到我？可能我。<笑>以前曾经撞过他，你这么一想不就好了？而且你说他来撞我，就是来考验我有没有修养，他是来成就我的德行，我还是感恩他。哦，那就好啦。好，所以每一个人都是发考卷的老师，是吧？来看我们修养够不够？你有没有看过哪一个人要去打监考老师的？没有。所以每个人都是老师，都值得我们爱敬，他们是来成就我们人生的修养，来给我们修福修慧的啦，是不是？他撞你你不生气，他不给你送福送智慧来了吗？好，那今天跟大家先交流到这里，好，谢谢大家。